0: Quiero preguntarte a ti, ¿estás cometiendo el mismo error que Jonás? ¿Piensas acaso que hay lugar en este mundo donde puedes huir de Dios? ¿Donde Él no te ve? ¿Donde puedes escapar su juicio por tus pecados? ¿Donde puedes evadir, rendir cuentas a Dios? ¿Donde puedes esquivar la mirada del Señor del Cielo que hizo todo lo que existe? Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Coram Deo. Coram Deo es una manera de pensar sobre la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo nosotros vivimos toda la vida en su presencia. Cuando mantenemos esta perspectiva, cambia absolutamente todo. Para pensar sobre Coramdeo y sobre Cristo juntos hoy, iremos a Jonás capítulo 1, donde el intento de Jonás de huir de la presencia de Dios nos enseña cosas muy importantes sobre este tema. Si tienes una Biblia, busca Jonás 1 y quédate conmigo. Cuando era niño, como muchos niños, creía en Santa Claus. No sé si Santa Claus es bienvenido en tu casa. Mariana y yo, de hecho, pensamos muy diferentes sobre este tema. Para mí, Santa Claus es un símbolo de felicidad de la temporada navideña. Y pues para Mariana, Santa Claus es una distracción del punto de la Navidad. Y entiendo su punto de vista. En fin, pues, recuerdo cuando era niño que un día le pregunté a mis papás, pero si Santa Claus me ve cuando duermo y sabe cuando despierto, entonces Santa Claus es omnipresente como Dios, ¿no es así? Y pues allí se acabó el juego de Santa Claus en nuestra casa. Esta semana quiero pensar contigo sobre un tema que ha sido llamado corandeo. Yo primero escuché esta frase de parte de R.C. Sproul, un excelente maestro de la palabra que ahora está en la presencia del Señor. La frase significa, en la presencia de Dios. Es una frase en latín muy fácil de recordar, pero muy difícil de vivir. Me gusta pensarlo de la siguiente manera. Esta palabra larga que hemos dicho, omnipresencia, lo que dije cuando pensaba en Santa Claus como niño, pues esta palabra nos ayuda a entender esto. Porque si solo pensamos en Dios como inmensamente grande e infinitamente grande, pues tal vez pensemos en Dios como un tipo gigante con un pie en Cuba y un pie en China. Pero no es así. Donde quiera que estés, Dios está. Coram Deo. En todo lugar, Allí está Dios. El pasaje clásico que describe esto es Salmo 139, donde dice en los versos 7 al 10, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. El pasaje es muy interesante, ¿verdad? Porque dependiendo de tu relación con Dios, su omnipresencia es la mejor noticia del mundo o lo más horrible que puedas oír. Si las aflicciones de tu vida parecen haberse escondido en lo más remoto del mar, lejos del brazo fuerte del Señor para salvar, Salmo 139 te dice que en todo lugar Dios está allí. Él está listo para salvar tanto en el día de la felicidad como en el día del llanto y del dolor. Nunca, nunca estás fuera de su alcance. Estas son muy malas noticias para quienes corren de Dios y piensan que se pueden esconder de Él. Hoy para ilustrar este concepto de vivir la vida corandeo quiero pensar contigo sobre cuando Jonás huyó de la presencia de Dios, o por lo menos eso creyó. El libro de Jonás abre con una triste escena en la vida de un profeta de Dios que rechaza el llamado de Dios y huye de su presencia. Y su descenso, encontrándose en su rebelión cada vez más abajo, ilustra la vida de todos aquellos que prefieren distancia de Dios a corandeo, vida en su presencia. Pero también su descenso revela de una manera maravillosa la gran obra redentora de nuestro Señor Jesús.
1: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Neve, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis lejos de la presencia del Señor.
0: Jonás 1:1 1 al 3. Gracias, Tai, por ayudarnos con esta lectura. En los primeros versículos de este libro leemos sobre el llamado de Dios a Jonás. La palabra de Dios que le llegó con una tarea la tarea fue de ir a un pueblo enemigo del pueblo de Dios y de pregonar contra ello el juicio de Dios. Y no solo contra cualquier pueblo enemigo, sino contra el gran pueblo de Nínive. Tan solo con oír mencionar el nombre de Nínive sería escalofriante para Jonás y para todo el pueblo de Dios. Era una ciudad inmensa comparada con otras ciudades antiguas. A Nueva York en los Estados Unidos le llaman la Gran Manzana. Pues Nínive era la gran manzana de Asiria. Los asirios eran conocidos por ser un pueblo brutal y cruel en la batalla. Los relatos de lo que hacían con sus prisioneros de guerra y con los cadáveres de sus enemigos derrotados eran verdaderamente perturbadores. En este primer capítulo, tenemos que notar todas las palabras direccionales. Palabras que indican la dirección de Jonás y que ilustran la dirección de una vida que da la contra a Dios en vez de vivir corandeo, siempre en su presencia. Dios dice, «Levántate, ve a Nínive». Jonás sí se levanta, pero no para obedecer, sino para rebelarse contra Dios. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y quiero que notes la siguiente palabra. Descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Desciende a Jope. En un momento veremos que Jonás desciende a la bodega del barco y finalmente desciende a las profundidades de la mar. Este descenso ilustra algo muy importante de la condición humana. Pero antes de pensar más en eso, escuchemos la siguiente escena en esta historia.
1: Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Cómo es que estás durmiendo? ¡Levántate! ¡Invoca a tu dios! ¡Quizás tu dios piense en nosotros y no pereceremos! Y cada uno dijo a su compañero, ¡Venga! Echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y Echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió, Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra.
0: ¿Notaste cómo al comenzar la historia repetidamente escuchamos las palabras lejos de la presencia del Señor? Pues esta escena abre recordándonos que es un error imaginar que hay lugar donde Dios no ve y donde Dios no responderá a nuestros pecados. Jonás se dirige a Jope, que queda en la dirección opuesta de Nínive y muy lejos de Israel. Pero Jonás no se puede huir de Dios porque, como él bien sabe, Dios no solo es el Dios de Israel, sino el Dios de toda la tierra. Soy hebreo, dice Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Quiero preguntarte a ti, ¿estás cometiendo el mismo error que Jonás? ¿Piensas acaso que hay lugar en este mundo donde puedes huir de Dios, donde Él no te ve? ¿Dónde puedes escapar su juicio por tus pecados? ¿Dónde puedes evadir, rendir cuentas a Dios? ¿Dónde puedes esquivar la mirada del Señor del cielo que hizo todo lo que existe? Salmo 139 nos asegura que esto no es posible. Leí una porción de este Salmo antes, pero dice empezando en el versículo 1, «Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido». Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Te ruego que no cometas el error de Jonás. Quizás por el momento no observas ninguna tormenta, ninguna muestra de que Dios te mira, que Dios te ve, que Dios conoce todo lo que eres y todo lo que has hecho. Pero llegará el día cuando la tormenta de la ira de Dios vendrá sobre ti. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Ven ahora a Cristo. Pues esta es una escena difícil de ver. El corazón duro de Jonás en medio del caos en el barco, los marineros claman a sus falsos dioses que no tienen poder para salvar, pero el profeta del Dios de la salvación sigue en su rebelión. Su descenso pecaminoso no le ha permitido huir de Dios, pero sí le ha humillado de una manera muy triste. El doctor Brian Stell, un profesor mío en el seminario, él comenta, el descenso progresivo de Jonás resuena en los juegos de palabras en este pasaje. En el versículo 3, Jonás descendió, o Bayered en hebreo, descendió a Jope y luego descendió, Bayered, en el barco. Ahora en el versículo 5, Jonás ha descendido de nuevo, la palabra Yarad, para entrar en dulce sueño, Bayeradam. ¡Qué tremendo contraste entre el profeta dormido a gusto abajo y la escena de pandemonio que existe arriba! Estel continúa con un gran contraste hecho entre la actitud de Jonás en la tormenta y la de Jesús dormido en la tormenta en el mar de Galilea. Dice, Jonás, un simple hombre, busca evadir la voluntad de Dios y la tormenta descendiendo en el barco para dormir profundamente. Jesús, más que un simple hombre, duerme durante la tormenta porque ha aceptado completamente la voluntad de su Padre Celestial. Por un lado, Jonás huye de los deberes de su oficio profético. Por el otro lado, Jesús está en control total de cumplir los deberes de su oficio y redarguye no solo a los discípulos por su falta de fe, sino también redarguye a las olas, resultando en una influencia pacificadora sobre las olas virulentas. Esa comparación revela un contraste: el gran golfo entre el Creador Redentor y la criatura. Sabias palabras y profundas observaciones sobre cómo vemos a Cristo, aún en la rebelión de Jonás, un profeta que ignora el corandeo de la vida. Escuchemos ahora el resto de esta historia tan triste, porque el descenso de Jonás aún no ha terminado.
1: Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos entonces invocaron al Señor y dijeron, «Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado». Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches.
0: Muchísimo está pasando en esta última escena de la historia. La declaración de Jonás, el temor a Dios de los marineros, probablemente no temor y arrepentimiento, pero no tenemos tiempo para entrar en eso. Y el gran pez que tragó a Jonás, ¿lo habrá tragado vivo o muerto? Esta última pregunta sí merece un comentario, porque Jesús nos dice que Jonás apunta hacia él. Llama a esto la señal de Jonás. Y la señal de Jonás tenía todo que ver con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero decir que Jonás murió en el pez, aunque es posible, no es la interpretación más fácil. Si Dios puede ordenar a un animal marino a que trague al profeta mientras que desciende a lo profundo del mar, puede preservar vivo al profeta en la panza del pez, donde de hecho Jonás llega a orar en arrepentimiento a Dios. Lo más importante es cómo Jonás representa a Cristo, de una manera imperfecta, pero hermosa en esta historia. Estel, quien ya hemos citado, nos comparte los comentarios de Jacques Ellul, que dice lo siguiente. En este punto, Jonás toma el rol del chivo expiatorio y el sacrificio que hace salva. El mar se calma, lo salva humanamente y materialmente. Ellos no serán ahogados por culpa de él. Lo que cuenta en esta historia es en realidad la precisa expresión de una historia infinitamente más vasta y una historia que nos concierne directamente. Lo que Jonás no pudo hacer, pero que su actitud pronuncia, fue hecho por Cristo Jesús. Él es quien acepta condenación total. Es solo por el sacrificio de Jesucristo que el sacrificio de Jonás es de provecho salvadora. Es solo porque Cristo Jesús ha aceptado maldición que la aceptación de Jonás tiene algo que decirles tanto a los marineros como a nosotros. Esto es simplemente maravilloso, mi hermano. El descenso de nuestro pecado no nos lleva lejos del juicio de Dios y por eso nos lleva más abajo de lo que jamás pensamos llegar sin la más mínima posibilidad de regresar por nuestros propios esfuerzos. No podemos huir de corandeo, la presencia de Dios en todo lugar. Pero el evangelio es la maravillosa noticia de que Cristo, nuestro amoroso Redentor, descendió. Bajó. Cuando su padre dijo, levántate y ve, dijo, yo iré. Y descendió del cielo para vivir en esta tierra en pleno corandeo, en la presencia de su Padre dispuesto a cumplir su voluntad. Yo pregonaré contra el enemigo y contra los pecadores, y por el Espíritu convenceré al mundo de pecado. Y yo haré la solución. Yo tomaré este pecado sobre mis hombros y moriré en el lugar de pecadores. Lánzame al mar de tu ira al mar de tu justicia, y calmaré este mar por siempre, para todo aquel que por la fe viene a mí. <tose> Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por esta historia de tu profeta Jonás que nos lleva de una manera tan maravillosa a Cristo nuestro Redentor. Gracias por Cristo, quien no huyó, sino que vivió corandeo hasta la cruz por nosotros. Pedimos que nos ayudes, Padre, a recordar tu presencia en nuestras vidas en todo momento. En el nombre de Cristo oramos. Amén. el faro de redención org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba el o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Corandeo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.